2: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info. Avec ce soir, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national d'unité SGP. Bonsoir Jean-Christophe, Tatiana Rollard barzac journaliste. Et Yohann Zay qui est resté avec nous. Et ce soir encore, on va regarder quelques portes, Yohann. On a, a l'habitude de quelques. quelques coups, ouais, va ouais. Peut voilà. ouais. Alors euh, là, il est 21 h minutes Et depuis 7 minutes, normalement, la CMP, c'est reparti. Oui, là c'est reparti, quand on
3: voit les images des journalistes là qui regardent vers cette porte en direction des couloirs, c'est que voilà, ils sont, ils sont
2: revenus. Bon, ma, ma question c'est combien de temps ça va repartir Alors ça,
3: une heure, deux heures, cinq heures.
2: Bon, on va essayer de, de voir ce qui se passe euh, et où on en est de des, des difficultés, semble-t-il, entre LR, c'est entre LR et LR, hein. euh, mais je voulais même... c'est entre
3: LR et LR et entre LR et le gouvernement aussi, ouais. quand même. Bon. Ouais.
2: Mais d'abord, je, je voulais vous montrer une image de, de joie, de bonheur, le président Macron. Tout, tout prend l'eau. Le gouvernement peut-être va prendre l'eau demain. Mais Emmanuel Macron était avec euh, les, les handballeuses pardon, qui ont euh, remporté trois, trois titres de championne du monde. Et donc c'était une petite réception à l'Elysée avec euh, Brigitte Macron et le, le grand sourire. Et C'est vraiment un paradoxe ces, ces deux images l'une à côté de l'autre. D'un côté vraiment on a l'impression qu'un navire prend l'eau et de l'autre côté... Euh, réception joyeuse à l'Elysée, et elle doit l'être d'ailleurs. La, la vie cités.
3: politique continue et ne s'arrête jamais. Il y a ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il y a ce qui se passe à l'Elysée. Il, voilà, il, il est normal que le président... Euh ne suivent pas minute par minute ce qui est en train de se passer dans, dans cette CMP. Enfin, il le fait si, probablement parce qu'il il doit avoir les yeux rivés sur son téléphone et il est en contact évidemment avec la Première Ministre parce qu'Emmanuel Macron veut absolument qu'il y ait un accord. Il veut un texte immigration. sinon c'est véritablement la fin de sa capacité à réformer et là on entre dans la dernière partie du quinquennat qui ne va plus oui. ressembler à grand-chose. Alors,
2: Tatiana, il y a ce que veut le Président et il y a ce que font euh, les députés et cette euh, commission euh, mixte parité est on est plus vers un accord, vers un désaccord, vers un désaveu
4: Il y aurait apparemment un, un blocage très important sur la question des prestations sociales avec cette fameuse, ces fameuses APL qui ne devaient pas justement figurer dans ces restrictions et qui figurerait, enfin en tout cas LR et notamment Gérard Larcher souhaitent justement soit retirée. Euh, donc dans, dans la question des délais de 5 mmh. ans, 2 ans et demi en fonction de travail travaille ou ne travaille pas. Et puis donc, il y a en effet apparemment un point de crispation au sein même de LR mais il y aurait aussi... Un point de crispation aussi au sein de la majorité, et pas du gouvernement de la majorité, avec Renaissance et le Modem qui seraient aussi en désaccord sur certains points et n'accepteraient pas certaines lignes rouges.
2: Bon, on a fait un petit carton pour essayer de, de résumer euh, les, les points euh, sur lesquels ça, ça discute, ça discutait, où on est, euh, on est tombé euh, d'accord. Bon, la première chose qu'on sait, c'est tout ce que c'est. Il n'y aura pas de... L'AME, il euh, n'y aura pas. C'est pas de Ça a été, ça, été même pas dans acté dans, le texte, dans une lettre. Ça sera à l'extérieur, ça a été acté dans le lettre. Les métiers en tension. Métiers en tension, titre de séjour, semble-t-il par décision du préfet. Ça, on est d'accord. Enfin, on est d'accord, il n'y a pas de, de problème, C'est c' familiale. Euh, Aujourd'hui, c'est six mois. Vous avez des allocations. Euh, demain, peut-être deux ans et demi. Enfin, c'est ça. Non, le... ou cinq
4: le... ans. cest deux ou ans et demi ans. pour ceux qui, pour les, les, les immigrés qui travaillent, et cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas. A priori, ça serait ça, mais c'est un des points de blocage puisque est-ce qu'il y aura que les allocations familiales ou aussi euh, les, les, les APL
2: La déchéance de nationalité. Alors ça, ça vous concerne. C'est un point important pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre.
5: Oui. Bon, dans, dans les faits, pourquoi pas, mais euh, oui, ça serait intéressant, mais après, qu'est-ce qu'on en fait Une fois qu'on n'a plus la nationalité, donc en fait, on repart euh, sur son nom, pays d'origine, enfin, donc c'est l'idée, oui. mais est-ce que ça sera transformable Est-ce que le pays d'origine acceptera ben Ça fait. va être ça, en fait. Euh, encore une fois, il y, y a plein d'annonces de, de communication qui, qui, qui sont de bon ton, mais dans les faits, nous, on travaille dans les faits, quand on est policier, c'est sur le terrain, et là, ça risque d'être compliqué. Voilà, donc après, encore une fois, il y a beaucoup d'annonces, on voit qu'il y a des postures aussi, euh, parce qu'il y a un électorat... À, à aller chercher, mais nous, on travaille sur les
3: faits, sur du réel. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup d'annonces, parce qu'effectivement, si, si ces personnes sont déchues de leur nationalité, encore faut-il qu'elles puissent repartir, et ça, ça ne passe pas par la loi. Il y a une annonce aussi sur les allocations familiales, mm. parce que ça concerne des personnes en situation régulière, et il est fort probable que le Conseil constitutionnel dise qu'il y a une rupture d'égalité, mm et que ce soit censuré. Donc c'est aussi quelque chose, vous voyez, c'est un effet d'annonce, mais il est probable que finalement, ça ne donc, passe pas.
2: Donc il y a les choses sur lesquelles euh, on est d'accord, les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et les choses sur lesquelles on est d'accord, mais qui ne sont pas possibles. Oui, c'est extraordinaire. Bienvenue dans le monde hein. de la politique. Euh, oui, voilà. Là, on est vraiment dans la non, politique. Mais vraiment, là, euh... non,
5: mais la, la communication, ce n'est pas que apprendre à répondre, c'est apprendre à comprendre. Mm. Et c'est ça qui, qui, qui est formidable, c'est que quand on explique, encore les, 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 une fois, ce qu'on ressent sur le terrain, on nous dit, ah oui, oui, d'accord, je note, oui, oui, on va voir, on va voir. Et en fait, derrière, on a des effets d'annonce. On sait très bien que ça ne sera jamais transformé en réalité. Mais c'est la communication politique, c'est du marketing politique. Et encore une fois, il faut faire mouche avec son électorat et montrer les biceps. Mais, mais nous, on se casse les dents tous les jours sur cette réalité-là.
2: Bon, vous savez que je n'ai toujours pas compris qui était d'avocat, <rire> avec qui et qui ne l'était pas ce soir. Hein.
3: Il y a un point de crispation, gros, ce sont les APL. S'ils voilà. tombent d'accord sur qui, les APL, qui, 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 les Républicains, ensemble, les Républicains et le, le gouvernement. Mais c'est ça que
2: je ne cache pas, le... pardon. Ouais. Ouais. Les, les Républicains ne sont pas d'accord avec les deux autres Républicains
4: Il y a apparemment une scission au sein des Républicains, euh, un désaccord ah. profond au sein même des Républicains, et il y a ensuite, si on élargit le spectre, un désaccord ah. Républicain-Renaissance sur euh, ces questions, évidemment, d'APL, mais pas que. Parce qu'évidemment, autant, on ne va pas refaire le, le match, mais évidemment, l'aile gauche de la Macronie euh, voit quand même assez mal la question de la fin de l'automaticité du droit du sol. Euh, la question, justement, de passer de 6 mois à 5 ans, c'est quand même très important, c'est énorme. Que, quelque part, c'est une préférence aussi nationale, donc c'est compliqué pour certains qui sont à gauche de, de la Macronie, évidemment. Donc, il y a évidemment des frictions, des tensions. Mais c'est vrai que là, la nouveauté, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce qu'au sein même de l'air, il y ait ces, ces désaccords profonds.
2: Bon, il y a quelques désaccords. Avec... Il y a eu une manifestation hein, tout à l'heure. Ouais, euh, hein, euh, il, il y avait des, des élus euh, LFI, il me semble, qui ont, ont défilé dans la rue. Je crois qu'on a quelques, quelques images. Donc les
5: oui, bon, bah, ils ont l'habitude. Hein. C'est leur, leur sport national. Euh, dès qu'il dès qu y a quelque chose, de toute façon, il faut qu'ils se montent, qu il faut qu'ils fassent le buzz. Euh, ouais,
3: il... — Mais la France insoumise mais veut accueillir tout le monde. Donc effectivement, il y a possible. un désaccord important. Ils Après, disent qu'il faut ouvrir grand nos frontières. On a les capacités d'accueillir beaucoup plus. — Évidemment, ils sont contre Ce est texte. qui est
2: très intéressant, on va terminer là-dessus, ouais. parce qu'on a beaucoup de sujets. Mais, mais c'est le sondage, en fait, qui a été publié euh, par le journal du dimanche, CNews et Europe 1, euh, ce week-end. Parce qu'il y a euh, ce texte, euh, et je vous avoue que ce soir... Il va en sortir quelque chose, on analysera demain, mais en réalité, on n'a même pas les points d'accord, de désaccord, tout le monde n'a pas compris, j'en fais partie. Mais il y a ce que veulent les, les, les Français, et, et l'enquête est vraiment intéressante, parce que c'est une vision panoramique de ce que souhaitent les Français. Par exemple, 67% des Français qui sont pour le droit, euh, que le droit français prime sur le droit européen, ça c'est très intéressant.
3: Oui. oui, mais ça effectivement, il faudrait, alors à ce moment-là, il faut inscrire dans la Constitution que le droit français prime sur le droit européen et inscrire dans la Constitution tout ce qui se rapporte à, à l'immigration, par exemple. Là, ce serait la solution. Mais là, il faut absolument que ça passe par la Constitution. Sinon, vous avez raison de dire que, pour l'instant, le droit européen, parce que nous avons signé les traités pour, hein, je veux dire, personne ne nous a obligés, la France a signé ces traités, euh, le droit européen prime aujourd'hui sur le droit français.
2: Clairement, il y a une envie d'être euh, aujourd'hui, de contrôler, en fait. La, la vraie question, en fait, c'est euh, quand on
5: est citoyen, on appartient à un pays. C'est le contrat social de, de Rousseau. Donc, le fait d'être citoyen Effectivement, on a des devoirs, on a aussi des droits. Et donc, est-ce qu'on accepte le monde entier Et est-ce que ces gens-là sont citoyens, font partie de ce, de ce plan, euh, j'allais dire, euh, de, de, de Rousseau, enfin, cette idée euh, où on appartient à une nation ou pas Et donc, quand on appartient à une nation, on a des avantages. Quand on n'appartient pas à la nation, forcément, on ne peut pas avoir les mêmes règles et les mêmes droits. Je pense que ça coule de source.
4: Un, un petit mot, il y a la question surtout de la CEDH, c'est cette fameuse question, souvenez-vous de l'Ouzbék, qui a beaucoup marqué... Euh... Les Français, avec l'impossibilité, la, la, la dans certains cas, euh, de renvoyer chez eux certaines personnes qui sont extrêmement dangereuses pour le territoire national et qu'on doit, on va peut-être devoir un jour faire revenir au frais du contribuable. Donc ça, je pense, que ça a beaucoup touché l'Amérique Ciotti ce matin, expliqué dans sa circonscription. Mmh. Euh, ça, ça, on en avait beaucoup parlé ce week-end. Et c'est vrai que c'est, je comprends que ça soit un sujet et surtout à quelques mois les élections européennes euh, qui puissent interpeller et désarçonner.
2: Je, je donne
5: encore Pourquoi trois chiffres. Pourquoi oui. pas ne pas trouver un pays neutre? Les Anglais font bien avec leur Rwanda. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi trouver un pays neutre qui accueille des personnes qui pourraient, qui seraient apatrides, entre guillemets, qui pourraient mmh. pas aller retourner dans leur, dans leur pays d'origine? Et puis, euh, et puis, ma foi, qu'ils ne peuvent pas rester sur
2: notre sol aussi parce qu'ils vont nous faire du mal. Bon, le Rwanda et les Anglais, toute demande doit être faite à l'extérieur du pays pour qu'elle soit étudiée. Et de mmh. toute façon, si on ne le fait pas au, à l'extérieur, on sera, euh, euh, sera sorti immédiatement et automatiquement du, du pays. Ce n'est pas fait encore hein, pour, les, pour, pour les Anglais. Ça a écouter d'ailleurs euh, son, son, son gouvernement la, la semaine dernière au Premier ministre. 60% des Français comptent l'acquisition automatique de, de la nationalité. Ça aussi, est, on n'est pas tout à fait en phase mmh. avec... Euh, euh, le texte, là, euh, qui est ce soir euh, euh, débattu. C'est ça, en fait. On a, on, dans, dans le sondage du, du GDD européen, et on voit bien qu'il n'y a, a, a pas tout à fait de... On ne peut pas euh, mais... mettre les, les, les attentes des, des Français sur ce, sur ce texte. Non, mais
3: Les Français sont exaspérés de voir que le gouvernement ne suit pas euh, ce qu'ils attendent, en fait. Parce que les Français disent très majoritairement nous voulons moins d'immigration. Or, depuis 2017, il n'y en a jamais eu autant. C'est-à-dire que le gouvernement fait la politique inverse de celle souhaitée par les Français. Donc, il y a une véritable exaspération. Et plus les choses iront dans ce sens-là, tant que les choses ne changeront pas, les Français auront des propositions de plus, de
2: propositions de plus en plus radicales. Radical. Parce qu'ils sont exaspérés. Je pense que la pire des exaspérations, c'est les OQTF. Ça, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Et euh, on va revoir euh, ce témoignage de Claire... Euh, Choquant, absolument effarant, terrible, attaqué, violé dans l'entrée de son immeuble à, à Paris. L'auteur est un centre africain de 25 ans qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Regardez. Le 11 novembre dernier, en fin
6: d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
1: Je me dit tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça en finira là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait, il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense, enfin, il était vraiment capable de me tuer. Je le sentais vraiment très dangereux.
6: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs Élysées. Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire
2: français. Claire a également témoigné sur le plateau de la matinale Romain Desarbres. Elle dit, c'était soit je me laissais faire, soit je mourrais.
1: Je marche 5 mètres et là j'entends des bruits de pas courir derrière moi. Je me retrouve plaquée au sol. Et euh, du coup, je commence à avoir des mains qui sont sur mon cou, qui m'étranglent. J'arrive pas à respirer, je crie dans l'espoir qu'il y ait justement des voisins qui arrivent. Et euh, au final, en fait, euh, je comprends que la personne veut plus que me voler mes affaires et juste, euh, veut justement, me violer. Donc, euh, je commençais à essayer de me débattre. Ça dure une dizaine de minutes. Euh, sauf qu'en fait, j'avais le choix. Je pense entre la mort et euh, le viol. Donc, pour gagner du temps, j'ai choisi de faire ce qu'il ce qu voulait.
2: C'est abominable.
5: Euh, ça... Ouais, moi, j'ai écouté ce matin. Ça m'a arraché les tripes. Hein, je vous le dis. Euh... C'est un témoignage fort et en même temps tellement empreint de réalité. Euh, ski, ski, et je, suis papa, hein, je suis papa de deux filles et j'espère qu'un jour mes filles ne croiseront jamais des fauves comme ça. Parce qu'effectivement ça vous détruit votre vie, ça détruit la vie de son petit ami, ça va détruire la vie d'une famille. Euh, on est, en fait, on est, nous policiers aujourd'hui depuis 20 ans, on, on le voit et aujourd'hui on est spectateur de, 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 de lois qu'on n'applique pas. Voilà. Euh, une OQTF normalement c'est dehors. C'est-à-dire que vous devez partir du pays. Sauf que en 2012, jusqu'en 2012, euh, c'était euh, un délit. Vous ne pouvez pas rester sur le territoire. Et donc, du coup, nous, policiers, on pouvait prendre des gardes à vue. Enfin, on avait plus de droits qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, c'est purement administratif. Donc, en gros, on vous dit il faut partir, mais à votre bon vouloir. Donc, c'est un peu ça. Et, et franchement, on, nous, on voit le gâchis. En 2012, j'avais été audité euh, par, justement par l'Assemblée nationale. Euh, et, et, et donc, j'avais expliqué, puisque je travaille dans l'immigration clandestine, ce qu'on allait, qu allait devoir un jour payer, le prix qu'on va payer, on est en plein dedans. Voilà. C'est-à-dire que c'est un marasme, on n'arrive pas à, à, à endiguer justement et à faire sortir les étrangers qui n'ont rien à faire chez nous. Voilà. C'est compliqué et les policiers sur le terrain souffrent de ça aussi parce qu'en fait on a, les, on a les bras ballants, on ne sait pas comment faire.
2: Voilà. Ce qui est affreux pour Claire, c'est de savoir que cet homme n'avait rien à faire en France. Je vous donne la parole juste après.
7: Vous en voulez à l'État
1: oui quand même au final parce que bon, euh, juste ils n'ont pas fait leur travail et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes, peut-être que bah, cette personne aurait, aurait pas violé, n'aurait pas violé l'autre fille et souvent enfin, les personnes qui sont sous QTF, QTVF enfin, font pas mal de délits et si ça avait été justement appliqué, il n'y aurait pas ce problème. C'est juste insupportable ça. Ça c'est insupportable
2: il avait Si la loi, si le système avait fonctionné, je n'aurais pas été violée. Et le viol qu'a subi Claire, elle le dit, à un moment dû, je, je suis dissociée aujourd'hui de mon corps, ce qu'elle raconte, ça ne serait pas arrivé. Et c'est le « ça ne serait pas » qui est
4: oui, Il y a deux choses. D'abord il y a cette question de la violence hum. que subissent les femmes dans l'espace public aujourd'hui, quels que soient les agresseurs, et cette question d'insécurité permanente qui pose une vraie question. Et puis, ensuite, cette question des OQTF, en effet, parce qu'on se souvient de l'affaire Lola, on se souvient de Dominique Bernard aussi, le monsieur Dominique Bernard. Cette question du, du taux d'exécution ridicule, 6,9% de taux d'exécution des OQTF, avec un pays qui, en fait, euh, délivre énormément d'OQTF, mais qui en exécute très peu. On est l'un des pays qui en, en énonce le plus, mais qui en exécute le moins en Europe. Et donc, avec ouais. trois problématiques. La première, c'est une question de moyens question de volonté en politique aussi, on peut aussi, oui, on surtout, peut aussi oui. dire, une question euh, de, de, de passer sous les radars, parce qu'aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas assez de fichage justement de ces personnes sous OQTF. Et puis enfin, la question des laissés passer consulaires, qui est, est une la vraie, question vraie question, massive, grosse question avec une pression évidemment à mettre sur les pays notamment du Maghreb, notamment Algérie, oui, oui. Maroc et Tunisie. Et donc ça, évidemment, il va falloir qu'on règle ça. Cela dit, la loi immigration, si jamais elle passait, assouplit justement euh, cette question des, des OQTF et permet, euh, et permet de faciliter... Euh, leur exécution mais parce ça résoudra dire, pas en, le problème des laissez-passer consulaires en fait, malheureusement. Au lieu d'avoir
2: 12 ou 13 recours, il y en a plus que 4.
4: Oui, mais ça ne réglera pas le problème de laisser passer consulaires. Donc euh, malheureusement, on sera toujours à la merci des pays qui veulent bien ou pas récupérer leur
2: ressortissants. C'est essentiel, c'est le nerf oui. de la guerre et ça fonctionne pas. Le problème
3: des laisser passer consulaires, si vous voulez, ça ne se réglera mmh. pas dans une loi, c'est mmh. une question diplomatique. Or, on est obligé de constater aujourd'hui que la voix de la France n'est plus suffisamment puissante pour faire pression sur des pays pour qu'ils reprennent leur ressortissants. C'est quand même tout à fait incroyable et la réalité quand on voit cela parce que les elle dit euh, si euh, l'OQTF avait été appliqué, je n'aurais pas été violé. Des exemples comme ça, on en a à l'appel. Ouais. La petite Lola n'aurait pas été assassinée, etc. etc. Enfin, on peut multiplier mm. les exemples de cette manière-là. Ce qui signifie en réalité qu'aujourd'hui, on est obligé de constater que l'État n'est plus en capacité de protéger les Français. C'est ce qu'elle dit. C'est un Réal. constat qui est, est... qui est réel, qui est d'une tristesse absolue. Mais c'est bien la réalité. L'État ne peut plus protéger mm. les Français. Et c'est qui l'État aujourd'hui C'est qui l'État L'État, c'est le gouvernement. Et les gouvernements successifs, pas que celui-là. D'ailleurs, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il s'est un peu amplifié quand même parce que le taux d'exécution des OQTF n'a jamais été aussi faible. Mais les exécutifs qui se sont succédés euh, depuis un certain bon. temps
2: maintenant Alors, ne tout le monde, tout ne le monde a fait ce constat a, efficacement tout, tout le les Français. Tout le monde a fait ce constat. Maintenant qu'on le sait. D'ailleurs, ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'avant-hier, etc., il se, <rire> il
5: se passe ben, quoi ben, Regardez, ils sont à l'Assemblée en train de manger trois parts de pizza et d'essayer de, de négocier ce qu'il y a à négocier. Parce qu'encore une fois, derrière, il y a aussi des enjeux politiques. Or, nous, on a besoin, effectivement, on a besoin de, de lois puissantes, surtout on a besoin de les faire appliquer. Parce que faire des lois, c'est très bien, hein. encore une fois, pour l'affichage, c'est parfait, hein. ça va arriver sur des murs avec, euh, avec les, les lois. Mm -hmm. et sauf qu'en fait, on a besoin de, derrière, effectivement, d'une volonté politique, des moyens pour expulser.
4: Et des centres de rétention aussi accessibles Alors, les euh, centres de
5: rétention, on a, on a appris aujourd'hui par Twitter, aussi. parce qu'on apprend souvent par Twitter, d'ailleurs, euh, de notre ministre, qu'il que, bah, qu allait y avoir des centres de rétention construits neuf mm -hmm. d'ici 2000. Euh, Grâce à la pression ah, des 9, républicains, précisément, qui réaction, sont en train euh, de négocier euh, ça dans la Commission. commission. De de Donc, sauf, euh... que derrière, Donc, sauf que derrière il faut des effectifs, sauf que derrière il faut des moyens humains, euh, effectivement financiers, et puis surtout c'est qu'est-ce qu'on en fait C'est bien, on les enferme, on les mm -hmm. prend, et on, il faut qu'on les on les renvoie parce que on les renvoie. Mais oui, il faut qu'on les renvoie. Okay. Et alors et là-dessus c'est pareil, on ouais. est on est hyper Allez. accueillant. Parce qu'en fait, on est le pays où on respecte le plus. Vous savez que pour faire partir oui. les gens, on les incite. On donne jusqu'à 1800 euros pour qu'ils prennent l'avion. On leur donne 1800 euros pour qu'ils prennent l'avion. On leur prépare même une arrivée là-bas où ils peuvent monter un business à hauteur de 10 000 euros. Enfin, je veux dire, il y a des accompagnements. Les Allemands, ils s'embêtent pas. Hein. Eux, par contre, si les personnes ne veulent pas partir, ils prennent des sédatifs, ils les mettent dans l'avion et les emmènent. Voilà. Et nous, on ne fait pas ça. On est par parmi, encore une fois, les plus accueillants d'Europe, y compris pour leur accompagnement frontière. Et à tous les détracteurs de LFI, il faut leur expliquer ça aussi.
2: Eric Ciotti était ce matin sur l'ordre des Il a réagi à l'histoire de, 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 de Claire et a parlé aussi des OQTF. Cette jeune femme qui a été violée, dont le, dont le
3: témoignage est poignant, Claire. Euh, J'en ai parlé en ouverture de la réunion hier soir. Et, et j'ai dit, j'ai demandé aussi, j'attends un engagement ce matin... Au ministre de l'Intérieur, parce que là, on est dans la loi qui existe aujourd'hui, j'ai dit il faut des mesures très précises. Sur les OQTF, on est dans des taux d'exécution ridicules. 5 000 éloignements vers des pays tiers à l'Union européenne, il y a plus de 120 000 OQTF. C'est très marginal, c'est ridicule. J'ai demandé des comptes à Gérald Darmanin. Ou un année sur les laissés passer consulaires. Parce que pour éloigner des gens, mmh. il faut les mettre en rétention. Nous Le reste, c'est de la fable. Et il faut que les pays d'accueil les accordent.
2: Une autre affaire qui concerne cette fois ce qui s'est passé avec des migrants à Briançon, une femme qui avait mis à disposition un foyer pour les migrants. Le foyer des jeunes pousses a vu sa propriété saccagée, complètement saccagée. Le maire de Briançon a prononcé un arrêté d'expulsion. Et le squat, qui un mur mitoyen avec une école primaire, a été donc mis à sac. Celle qui a mis à sa disposition, celle qui a mis à disposition pardon, le local qui qui a donc aidé, qui a collecté des affaires, qui a donné, ne comprend pas pourquoi ce déferlement de violence. Et Elle a témoigné dans une vidéo publiée par le journal Le Dauphiné.
1: Ils ont détruit
3: les affaires. Ils ont détruit les dons que les gens ont fait. Et pour aider des migrants, je sais pas. Moi, c'est pas comme ça que j'ai aidé les migrants. Quand j'ai aidé le refuge, j'ai donné des belles affaires. J'ai donné des affaires toutes neuves. J'ai donné toutes les affaires qui étaient aux jeunes pousses qu'on avait payé très cher. C'est pas normal, je trouve. Et c'est une maison qu'on a payée, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on a mis tout notre travail, toute notre vie qui est passée dedans. Je suis
6: triste parce que le refuge m'a trahi. Je les ai fait rentrer. J'étais très... Très heureuse de les voir récupérer des choses pour les migrants. Après, regardez comment ils m'ont remercié. Ils sont repérés, ils sont rentrés dès que j'ai avis le dos tourné. Je trouve que ce n'est pas normal.
2: C'est le maire de Briançon qui avait pris la, la décision de faire évacuer le squat, qui a eu une décision administrative dans son sens. Mais après, bon, il y a le très vivernal. Il a quand même décidé de couper l'eau, de faire intervenir la police parce que euh, les choses n'étaient plus gérables. Arnaud Mugère était ce matin euh, chez Jean-Marc Mourandini. Oui.
6: On parle d'un squat, hein, c'est-à-dire d'une maison inoccupée qui appartient à une dame, à une famille qui ne l'a pas mis à disposition. Elle s'est retrouvée squatée et je voudrais rappeler juste que ce squat a un mur mitre avec une école primaire de la ville. C'est-à-dire que j'avais, moi, depuis maintenant euh, trois mois, euh, une centaine d'enfants euh, de 6 à 8 ans euh, qui euh, avaient un mur mitoyen avec des gens euh, qui, euh, globalement, euh, pouvaient euh, s'avérer dangereux. On a eu des rixes sur fond euh, d'alcool, de drogue. Et, et moi, euh, la question très simple était la suivante. Euh, le propriétaire a saisi la justice. Euh, il a obtenu une, déc une décision d'expulsion, mais qui était suspendue à la hivernale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les expulser avant le 1er avril. Moi, euh, entre les enfants
2: et euh, les squatteurs, euh, j'ai choisi. C'est un maire qui, qui a su. Bon, que pas n'importe
5: où. Hein. C'est oui. ouais. bah, ah, sûr. le bon. passage, effectivement, migratoire. Mais après, qu'est-ce que je vous dis C'est un maire qui porte son courage. Mm -hmm. Voilà. Si tous les hommes politiques portaient leur courage, peut-être qu'on n'en serait pas là non plus.
2: Résultat, ah. euh, les, les associations d'aide aux migrants l'ont pointé du doigt. Ont oui, c'est bah,
5: ce... normal. Il il de... Les deux sont dans leur rôle, en fait. Hein. Il est menacé de mort. En réalité, oui, il, il a exemple,
2: été menacé de mort. On va l'écouter.
6: Mes avocats déposeront plusieurs plaintes aujourd'hui parce qu'il n'est pas acceptable qu'en France, en 2023, tout simplement parce qu'un maire fait appliquer la loi, on puisse de cette manière-là le menacer, l'insulter, et puis finalement apposer sa tête partout en ville sur des affiches comme si c'était une cible. Ça, c'est pas acceptable. Mais en tout cas, ça ne changera en rien mes convictions.
2: Voilà. Donc, euh, il, il a des convictions. Il, euh, il dit, il choisit d'assumer. Effectivement, il menace de mort. C'est pas quand même terrible. Et on veut, on va voir qu'il y a d'autres gens qui sont, qui sont menacés de mort.
3: Non mais la loi ne protège pas suffisamment les, les propriétaires. La loi qui a été modifiée récemment. Hein mm -hmm. Donc imaginez ce que c'était avant. Mais c'est vrai que là, des propriétaires sont complètement démunis. Et puis des propriétaires qui souvent, en plus, ont économisé toute leur vie pour pouvoir avoir un appartement le louer pour financer leur retraite ou, ou, ou je ne sais quoi. Et là, ce sont des migrants en situation irrégulière qui viennent tout détruire, tout dévaster, ruiner une vie de travail. Et bien voilà. Encore une fois, quand je vous disais que l'État n'était plus en capacité de protéger les Français, là, dans une situation différente, on est encore obligé constater que manifestement, manifestement c'est la même chose. L'État n'est pas capable de protéger cette famille qui se retrouve eh bien, privée d'un logement.
2: On va marquer une pause. Euh, un maire qui est menacé de mort. Tout à l'heure, vous verrez qu'il y a un prof qui a été menacé de mort. Et ce n'est pas le seul. Euh, euh, même les citoyens sont menacés de mort. Dès qu'on dit un mot de travers, c'est terrible sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, puisqu'il est 21h30, Barbara Durand vous rappelle les titres de l'actualité. Bonsoir Barbara.
0: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous dans l'actualité de ce lundi. Alors que les débats sur le projet de loi immigration sont toujours en cours, la première ministre Elisabeth Borne a promis dans un courrier au président du Sénat d'engager une réforme de l'aide médicale d'État et ce dès début 2024. La réforme de ce dispositif de soins pour les étrangers sans papier était un des points durs des négociations de nombreux représentants de la majorité y étant opposés. Au 73e jour de guerre entre Israël et le Hamas, la France annonce la livraison de 700 tonnes d'aide supplémentaire à la population palestinienne. La ministre des Affaires étrangères précise que la moitié partira dès mercredi du port du Havre par bateau l'autre moitié la semaine suivante. La France. A déjà livré plus de 200 tonnes d'aides de biens de première nécessité et de médicaments. Enfin, tout en restant ferme sur son opposition au mariage homosexuel, le Vatican autorise officiellement la bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elle intervienne en dehors des rites liturgiques. Une première sur cette question pour l'Église. Depuis son élection en 2013, le pape insiste sur l'importance, je le cite, d'une Église ouverte à tous.
2: Merci beaucoup, Barbara. Après le maire menacé, le professeur, menacé de mort. Ça se passe dans les Yvelines. Un élève d'un lycée privé du Rocancourt a utilisé les réseaux sociaux pour menacer de tuer son prof de maths. L'élève de 16 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui.
3: Un élève de l'établissement
7: catholique Blanche de Castille au Chénérocancourt dans les Yvelines est suspecté d'avoir publié sur Instagram une photo de son professeur de mathématiques accompagnée d'un texte en anglais que nous avons traduit. Je vais assassiner mon prof de maths. C'est un putain d'anthélo que personne n'aime. Je jure devant Dieu que si je vois ce p*** à la sortie de l'école, je vais l'agresser et le battre à mort. Je vais lui casser la gueule à cet intello. Il s'étire pendant les cours, fait des trucs d'autiste et me prend mon papier avant que j'ai fini d'écrire. C'est un putain d'attarder. Le jeune de Terminal, inconnu des services de police, très souvent absent et isolé du reste des élèves, est même allé jusqu'à
3: menacer ses camarades si jamais ces derniers décidaient de prévenir l'établissement.
7: Si vous avez vu l'histoire que j'ai postée à propos de mon professeur de mathématiques et que vous avez l'intention de moucharder, vous savez que vous le rejoindrez.
2: Voilà, donc euh, vous êtes maire, vous êtes menacé de mort, vous êtes prof de maths, vous êtes menacé de mort. Les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Mais euh, cela dit, euh, on poursuit. On regarde ce qui se passe. On ne laisse pas les choses euh, impunies. Est-ce qu'il est les... y, y a des nouvelles euh, brigades spécialisées là-dedans où on fait, euh, on fait plus attention où, euh... On laisse rien passer. Est... On fait plus
5: attention, mais en même temps, euh, en même temps, les langues se délient. Et maintenant, euh, d'ailleurs, cette information a été relayée aussi par des que compris par les élèves mmh. euh, qui ont vu ça sur Internet et qui ont dit oh :« Là, il faut tout de suite agir et prévenir. » Donc déjà, c'est bien. C'est à dire que tout le monde. Euh, tout le monde est intéressé par ça. Je veux dire, tout le monde prend conscience aussi, beaucoup de prendre conscience que euh, c'est
2: malheureusement euh, une fatalité chez nous. Il y, a il, y a, des... il y a quand même une série de, de, de profs bah, qui ont été série... attaqués, oui, euh, après... couteaux sortis euh, du sac par des élèves. Mais là, légères, là, là, sont... là par
5: exemple, on n'avait pas une ZUP ou un quartier euh, très compliqué. Hein. C'est une école privée catholique. Donc on voit bien que même... Dans certains établissements, on n'est pas à l'abri d'avoir un élève euh, qui, euh, qui a des problèmes psy. Parce que euh, quand vous regardez, c'est toujours à peu près la même façon. C'est-à-dire qu'il est isolé, il n'a pas d'amis, mmh. euh, il est renfermé sur lui-même. C'est beaucoup de réseaux sociaux, les ordinateurs, euh, etc. Et donc forcément, à un moment donné, il y a des problèmes psy. Mmh. Et, et c'est bien que, que, que les autres élèves éveillés autour
2: oui. veillent pour la, la, la protection de tout le monde. Je crois que le prof de maths avait dit « mais j'ai jamais eu de problème avec lui, j'ai jamais eu un incident ». Il n'était pas souvent là. Oui, et maintenant les professeurs disent que non
3: seulement ils étaient déjà un métier en, en, en tension, c'est-à-dire qu'ils connaissent beaucoup de problèmes au sein de leur profession, et maintenant c'est devenu un métier à risque. Parce qu'il y a ces, ces agressions, ces tentatives d'agression au couteau, ces menaces de mort sur les réseaux sociaux, etc. Et puis il y a les agressions, les insultes, les menaces du quotidien, le fait dans certaines classes de certains quartiers de ne pas pouvoir enseigner telle ou telle chose, de ne pas pouvoir parler de la Shoah, de ne pas pouvoir montrer telle ou telle œuvre d'art, etc. Donc effectivement la communauté éducative est sous pression aujourd'hui comme elle ne l'a jamais été. Ce qui est un peu rassurant quand même, c'est qu'on a un ministre de l'éducation nationale qui fait preuve de beaucoup de volonté depuis 4 mois, depuis qu'il est à Rue de Grenelle. Donc c'est la chose qui me semble quand même un peu rassurante. On verra bien s'il va au bout effectivement de la politique qu'il souhaite mener. Il l'a fait sur la mais Il se montre pour l'instant intransigeant vis-à-vis -vis de la laïcité. Donc voilà, c'est quand même une forme d'optimisme qu'on peut avoir pour eux. C'est ça.
2: Voilà. Et je voulais qu'on termine cette série de, de menaces contre par euh, menaces contre les simples citoyens, l'enfer des réseaux sociaux encore une fois et un homme et son épouse qui habitent Maniléamo qui posent des, des questions à propos de la création d'une mosquée ou d'un centre de prière dans leur ville. Et ils posent des questions. Quelques jours plus tard, ils reçoivent des appels anonymes qui, est anonyme, qui est évidemment, les menaces de bord, adresses révélées, photos, etc. Ils ont dû fuir leur maison. Euh, Pierre-Louis Brière a eu le courage de témoigner ce matin sur CNews.
7: On a simplement euh, posé des questions euh, qui nous semblaient tout à fait légitimes sur euh, ce que serait ce projet. Est-ce qu'il s'agit d'une mosquée Est-ce qu'il s'agit d'une salle de prière euh... D'où viennent les financements Parce que près de 400 000 euros ont été récoltés par l'association euh, des musulmans de Mani. Euh, quelle obédience euh, y sera Et il a suffi de, de ça pour, euh, voilà, pour euh, recevoir ensuite euh, plusieurs menaces de mort, mm. pour que mes informations personnelles circulent sur euh, les réseaux sociaux, avec un procès en islamophobie, en racisme et en xénophobie. Je sais que le maire en a été informé, ainsi que du dépôt de plainte. Donc j'attendais alors... Euh, de sa part, de l'apaisement en tant que premier magistrat de la ville. Euh, et en fait, il est actuellement en train de distribuer sur l'ensemble de la ville un tract euh, dans lequel il nous vise en nous disant euh, qu'on est raciste et xénophobe. Mmh. En nous disant qu'on attise la haine
2: et que c'est abject. Voilà. Enfin, c'est Encore une fois, vous posez une question vous retrouvez comme ça, mis mi, mi, mi au pilori, Jean-Christophe et les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux. Moi, je fais très attention, parce que l'histoire, je ne la
5: connais pas. Alors là, c'est version, la version de, de, ouais. de, de cet homme hein, qui donne ouais. sa version. Euh, et puis après, il y a une enquête. Donc on va voir effectivement ce que dit l'enquête, qui est derrière le, les menaces, ouais. comment ça a été monté, est-ce que euh, cette personne, effectivement, est, est, est vraiment, je dirais, connue aussi localement, peut-être. Euh, voilà, tout ça, c'est encore une fois une enquête. Moi, je mets toujours un bémol euh, et j'aime bien avoir... Euh, vous savez, quand on est policier, on mène toujours une enquête à charge et à décharge et on regarde ce qui est, ce qui est bien. Après, des fois, la vérité est au, est au milieu du goût
2: Très bien. Je vous demanderai dans un instant d'enquêter sur Louis Boyard. <rire> ah ouais, bon, là, voilà, c'est facile. On l'écoutera. Il <rire> on... dit la vérité. Donc, alors, vous l'écouterez euh... dans un instant. Vous restez avec nous. La suite du meilleur de l'info avec une séquence, Jean-Christophe Couvi. Tatiana et Yohann aussi qui va vous ravir. Louis Boyard qui revendique encore une fois qu'il a dealé. C'est au cours d'un échange tendu sur la radio Beurre FM. Le 1er septembre 2021, vous déclariez de vous-même que vous aviez déjà vendu de la drogue, que vous avez été dealer. Est-ce que c'était faux C'était pour faire du buzz et flatter un certain électorat Ou est-ce que c'était vrai Et du coup, c'est vous qui vous situez dans le camp de la sécurité en étant dealer, monsieur le député
6: j'ai envie de vous répondre, euh, premièrement, d'apprendre à être respectueux, notamment parce que depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de répéter pour flatter prince un certain vous avez été dit le même Je trouve, non, je
3: trouve que moi, je,
5: Attends, écoutez, non, mais vous si vous êtes capable de laisser km. répondre.
6: c'est pas compliqué, je dis toujours
3: la vérité. Maintenant, monsieur, qu'est-ce qui vous choque le plus? D'avoir des gamins qui, en bas d'un bâtiment, se mettent à vendre de la drogue parce qu'il y a un taux de chômage à 30% dans leur quartier, ou d'avoir des gens comme vous qui viennent sur les plateaux télé donner des leçons de morale?
2: Et à la fin, de toute façon, c'est toujours la faute de Bernard Arnault, On a coupé un peu avant, mais, voilà.
5: Bah alors, donc, il a fait une analyse sociologique et économique, c'est-à-dire que parce qu'il y a 30% de chômage, donc forcément, il y a des points de deal. Bah, écoutez, euh, si c'est ça, euh, être député, je,
3: je vais dire... J'allais dire, les député, cherchaient l'erreur. Bon.
5: Voilà, je suis désolé, mais en fait, quand on arrive un peu euh, par inadvertance dans, dans la scène politique, euh, euh, oui, bah, on voit que encore une fois, on, nous, on a un conflit de réalité. Et, et on ne peut pas mettre tous les gamins des quartiers, et les, les pointiers du, du doigt en disant que parce qu'il euh, voilà, y a du chômage, ils sont obligés de dealer. Enfin, c'est hyper réducteur. Et puis euh, et voilà, enfin, moi, moi ça me choque, ça a choqué tout le monde. Et franchement, au contraire, quand on est député, on doit, on doit montrer l'exemple et, 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 pas, et pas tirer vers le bas.
4: Je suis d'accord, c'est très choquant. Cela dit, met le doigt sur quelque chose qui peut nous faire débattre et mmh. nous questionner qui a la question de l'argent facile justement, c'est-à-dire mmh. que tant de jeunes qui tombent justement dans du deal ou qui deviennent petites mains parce que c'est de l'argent facile, comment on les extire de cela en effet Comment on fait pour faire en sorte qu'ils soient plus attirés par un métier, aller travailler, aller chercher un boulot, que d'aller dealer en bas de leur, de leur barre d'immeuble. Ça, c'est quand même une vraie question. C'est quand même le problème de l'appât du gain aujourd'hui euh, en oui. termes de stupéfiants, oui. qui est un vrai piège, qui est justement ce qui permet euh, aux gros dealers euh, d'avoir plein de petites mains euh, euh, sous, euh, sous les mains. Mais, mais quand même, Louis Boyard, là, est dans la provoque, comme à son habitude, on connaît cette provocation gratuite, mais cela dit, il pose quand même une question. Euh, dans oui. sa provocation, il y a quand même une vraie question, et on peut en débattre.
2: Et aujourd'hui, on a même diffusé. Des, des, des messages de, de dealers qui... Euh comme les agences d'intérêt hein, qui ont oui. des clips euh, vidéo en disant mmh. « Devenez euh, guetteur, devenez charbonneur, c'est 300 Sous euros -vous la vous ». Souvenez-vous
4: les menus, menus qu'on voyait aussi apparaître oui. sur Instagram. Les, il y a des, Twitter, des cartes carte de fidélité sûr, cartes. pour les
2: consommateurs. Voilà, ça, c'est pas Alors, les les mais les pour les devenir dealer. Ah, oui, c'est 300 euros pour devenir uh, guetteur. Voilà.
5: Quand ils viennent en garde à vue, on leur fait presque tamponner un certificat de stage. Hein. C'est ça maintenant. Hein. On vient en garde à vue, ça y est, je suis adoubé, génial, j'ai fait une garde à vue. Voilà, on en est dans la jeunesse.
2: Député ex-dealer, ça vaut quoi devant un tribunal Question posée à un avocat ce matin.
7: Je ne peux que être interpellé du, du, de, 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 la,
3: de la désinvolture, du, du manque de, de, de conscience finalement de cette personne. Et en plus, qu'il soit député, c'est gravissime. C'est gravissime quand on sait que les députés
6: doivent avoir normalement un casier judiciaire vierge, etc. Donc en réalité, il encourt une peine d'emprisonnement si on a la preuve de ce trafic. C'est une question de preuve, vous savez, la répression. Et le cas échéant, il peut être déchu de son mandat.
2: Je ne suis, pas, je suis ouais. pas sûr, mais...
5: Enfin, je sais pas, à la, à la, enfin, moi, je comprendrais, par exemple, vous voyez, qu'ils disent, voilà, j'ai été dealer, rédemption, ouais, ce n'est pas bien. bien. Sûr. Il ne faut pas faire ça. Parce que derrière, peut-être qu'il bah, peut qu a dealé, peut-être que derrière ça, il y a eu aussi des overdoses. Et peut-être que, euh, inconsciemment, bah, peut-être qu'il a aussi euh, des personnes qui ont fini à l'hôpital ouais. ou peut-être qui sont décédées à cause de ce qu'il a vendu. Et, mais je préférerais qu'un député dise, OK, j'assume, j'ai fait des conneries dans ma jeunesse, maintenant, rédemption, je dois montrer l'exemple, et voilà, il faut me suivre. Là, d'accord, je dirais, bravo, Monsieur Boyard. Mais là, franchement, ce qu'il fait, encore une fois, c'est pas intéressant. Ouais. Et au contraire, ça y a, y a tire une, les jeunes vers le bas.
4: Il y a une question d'exemplarité et de responsabilité de la parole politique, mm. euh, où en effet, il ne devrait pas faire la promotion de cela, mais au contraire, mettre en garde, si justement, il a vraiment été dealer, mettre en garde les jeunes contre mm. ce risque. C'est euh, vraiment, de de vous, vous mettez des, la parole de Louis Boyer en doute bah, Écoutez, en fait, mm. je, comme il est quand même dans la provocation ouais. assez, assez souvent... Euh, ils s'engossent là, je pense que c'est... voilà. En effet, s'ils s'en servaient pour, pour en tirer des leçons et pour arriver à mettre sur la table des, des mesures concrètes, mmh. comment on fait en sorte, justement, pour les extirper de cela et comment on fait pour que ça ne soit pas une fatalité aujourd'hui dans certains quartiers de devenir dealer ou petite main Ça serait plus intéressant que ça te provoque à deux balles.
3: Oui, mais... Bah... Moi, je ne considère pas Louis Boyard comme étant un homme ou un responsable politique.
4: Bah, c'est un élu, quand même. C'est un ouais. élu.
3: Je ne considérerais pas comme un C'est un élu, mais je, je, il ne fait pas de la politique. Pour moi, la politique, c'est quelque chose de noble. Lui, ce qu'il fait, il contribue à bordéliser l'Assemblée nationale. Voilà, il a cette stratégie de bordélisation. Euh, oui, voilà. Je, je, moi, je ne peux pas considérer Louis Boyard comme faisant de la politique. Non, il ne fait pas de la politique. Il fait autre chose que de la politique.
2: Il, il, il amuse la galerie, si vous voulez, mais ce n'est pas de la politique, Bon, ça. un homme qui fait de la politique, on va terminer là-dessus, c'est Gabriel Attal. Euh, L'interdiction de la baillère à l'école depuis leur rentrée, ça a été la circulaire qui a peut-être tout changé à l'école. Circulaire du courage politique. Sur RTL, euh, le ministre a fait le point. Instinctivement, on se dit que euh, ceux qui ont été les plus soulagés, c'est les profs. Eh bien, euh, il y a aussi certaines élèves, écoutez
3: Plusieurs chefs d'établissement, plusieurs principaux de collèges ou de, des proviseurs de lycée qui m'ont dit depuis que j'ai interdit la baya, ils m'ont dit il y a des élèves, des jeunes filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit euh, bah en fait c'est bien de l'avoir interdit parce que maintenant ça fait un endroit où je peux ne pas porter la baya. Ce qui veut dire que elles avaient aussi des pressions autour d'elles pour un peu les obliger à la porter alors qu'elles souhaitaient pas la porter. Donc Vous voyez c'est important qu'il y ait ce lieu à l'école où chacun peut se forger sa propre conviction et se sent pas obligé de quoi que ce soit.
2: C'est intéressant hein, ce qui est dit Tatiana.
4: Bien sûr, parce qu'on peut toujours se poser quand même la question, très légitimement, de la question des jeunes filles. Est-ce qu'elles souhaitent vraiment, euh, comme nous font croire euh, les parents, les, les, les générations au-dessus, qu'elles veulent vraiment porter le voile, se cacher des hommes ou est-ce que c'est une pression sociale qui est une pression d'abord familiale, une pression ensuite sociale, voire sociétale dans le sens quartier, parce que vous savez comme moi que dans certains quartiers, compliqué de ne pas se soumettre à la loi du plus fort euh, et donc, évidemment, moi, j'ai du mal en tant que femme mmh. à me dire qu'une euh, qu majorité de, de jeunes femmes mmh. euh, mettent le voile délibérément, spontanément, euh, parce qu'elles considèrent qu'elles sont euh, un danger, euh, une question de, de trop séductrice pour les hommes, et voilà, qu'elles ont envie de se de planquer du monde entier. Je, je pense que c'est inadmissible et inconcevable. Très court,
5: Très court. Dans le salafisme, les femmes, ce sont des ventres. Et les ventres ne sont pas là ni pour penser, ni pour agir. Elles sont à la maison, s'occuper des enfants. Et surtout, elles sont... Euh, j'allais dire, euh, encore une fois, caché. C'est pour ça qu'on met aussi des, des voiles, des abayas, c'est pour cacher les formes. Euh, et je trouve que ces filles, ces jeunes filles sont en souffrance.
2: Voilà. On va terminer euh, en allant à l'Assemblée, encore une fois, euh, voir euh, l'image de, euh, des quatre colonnes. On attend euh, toujours la fumée blanche qui sort. Bon, juste écouter une réaction, celle du, du député Valot, euh, qui est un euh, porte socialiste, porte-parole hein, porte porte du groupe à la socialiste la, à l'Assemblée. Écoutez ce qu'il disait juste avant la reprise, vers 21h.
6: Franchement, ils ont écrit sur la dictée d'Éric Ciotti. Voilà, c'est ça la réalité. C'est que c'est pas
5: euh, euh, les LR qui vont voter le texte de la majorité, c'est la majorité qui va voter le texte des LR. S'ils bah la votent, vote, on, on continue d'avoir bon espoir que ceux qui se souviennent de ce que disait par exemple le président de la République en 2017, se souviendront qu'ils sont dans une grande trahison.
2: Les carottes ne Pardon, sont pas encore cuites. Les carottes ne sont pas encore cuites. C'est Benjamin Lucas qui le dit, qui est également. Socialiste. Je rectifie
4: tout de suite, président et pas de porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallot. Euh, les carottes ne sont pas cuites, mais euh, là, ça sent quand même un peu le roussi, si j'ose dire. Parce que, pour qui euh, ça, pour sent, les ça, ça sent le roussi. Non, pas pour les socialistes. Bah, pour les socialistes, c'est un texte. En qui, fait, qui, en si fait le texte passé, passe, là, évidemment, que ça sent. Roussi. A priori, ça, ça un compromis devrait être trouvé. Voilà. Selon les informations Johan. que j'ai un compromis devrait être trouvé oui. donc oui ça sent le roussi pour les socialistes et pas que, parce que pour eux évidemment c'est un, une catastrophe ce texte passe, on répète que ce texte a été très droitisé lorsqu'il est passé au Sénat que c'est le texte du Sénat qui euh, en ce moment est euh, en train d'être étudié au sein de la commission mixte paritaire et donc évidemment que les socialistes on, on parlait tout à l'heure de la fin de l'automatisation du droit du sol on parle des oui. prestations sociales, de la régularisation au cas par cas, évidemment que pour eux la pilule est extrêmement difficile à avaler.
3: S'il y a un accord ce soir, ce qui semble probable, ce sera un texte à droite très à droite, c'est l'échec de la stratégie de la gauche qui a voulu faire échouer un texte disons un peu centriste et qui va se retrouver avec un texte aujourd'hui qui est proche d'un texte qu'aurait pu porter Marine Le Pen disons les choses clairement, ça montre que la gauche aujourd'hui en réalité ne sait plus faire de la politique. Et enfin
2: qu'est-ce que ça change demain sur le terrain pour vous
5: ah bah On attend de voir ce que ça va, vous savez la gestation de l'Assemblée Nationale, on va voir ce que ça va accoucher et on verra bien.
2: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec moi ce soir pour le meilleur de l'info dans un instant, Julien Pasquet. C'est Soir Info, merci à Valérie Akna, Max Merci M. pour m'avoir aidé à préparer cette, cette émission dans un instant. Donc, Soir Info. Bye bye.